0: So, da sind wir jetzt also, Stefan Bührer. Lakers-Podcast Nummer 1. Es ist auch im wahrsten Sinne <lacht> Nummer eins. Es ist die erste Folge. Was machen wir da? Für was machen wir das eigentlich?
1: Was machen wir da? Ja, wir wollen, ein bisschen, wir wollen ein bisschen die Lakers noch näher an die Leute anbringen. Und das machen wir am besten, wenn wir mit Direktbeteiligten reden. Und ähm, ich glaube, es ist ein ziemlich guter Start, weil wir haben einen sogenannten Franchise-Player bei uns. Und das ist der Melvin Niffler. Ich glaube, da gibt einiges Spannendes, was wir können erfahren können. Hoffentlich. Ja, Oder
0: heute zusammen? mich, dass ich auch da sein <lacht> Schön, dass du hier da. Ich würde sagen, direkt rein in die erste Folge Nummer 1, Lakers-Podcast. SCRI Lakers für auf die Ohren. Alles rund um den isok club am Obersee. Und spannende Einblicke hinter die Kulisse gibt es im Podcast Nummer 1. In Zusammenarbeit mit Radio Zürichsee. Melvin Niffler, unser erster Gast im Lakers Podcast Nummer 1. Ein strenges Wochenende hinter dir. Äh, gestern ein Sieg gegen den SC Bern. Wie hast du die Nacht verbracht nach so einem Spiel?
2: <lacht> ja, ich bin jetzt mit meiner Familie, und noch schlafen <lacht> Nein, es war schon ein intensives Wochenende. Eigentlich. Also, wir hatten innerhalb von glaub, 16, 17, 18 Stunden zwei Spiele. Gehabt. Zwei wichtige Spiele. Und, ähm, es war wichtig, dass wir die sechs Punkte holen können. Und äh, ich, ich glaube, wir sind jetzt auch grün. Also, ich bin mir nicht ganz ja, sicher. Die Medienwände irgendwie nicht. Mal, 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 mal äh,
1: es ist eben noch speziell. In der Medien steht überall die Lakers sind in den Playoffs, aber in der Tabelle, in der Offiziellen vom Verband oder der Liga steht, sind wir immer noch nicht grün. Jetzt habe ich heute Morgen angefragt bei, bei der Liga. Wieso eigentlich nicht? Weil Lausanne kann nicht mehr an uns vorbeiziehen, Genf kann nicht mehr an uns vorbeiziehen. Das ist ganz einfach, weil äh, bei Lausanne noch ein Spiel drin ist, das nicht werden können nachholen können. Also, und das ist noch im System, das bringt ja. es nicht raus. Das ist der Grund. Aber nein, es ist fix. Playoff. Wir mit.
2: Eben, darum äh, haben wir sicher gestern noch eine recht geile Haifahrt, Spass gehabt <lacht> und äh, aber wir wissen dass es geht natürlich weiter. Wir wollen natürlich unbedingt in den Top 4 lieber, dass wir die High spielen können. Ich meine, das wäre super wär cool und die äh, Champions League ist auch ein grosses Thema.
0: Ich habe gestern das Spiel noch geschaut. Du bist wieder als Bestplayer ausgezeichnet worden. Was ich mich gefragt habe nach dem Spiel, ist die grosse Frage, die mich am Sonntagabend bewegt. Über die Ragusa-Packung. Was testen. machst du mit all diesen Ragusa? <lacht> genau, was machst du mit all diesen? Du kommst Ragusa über. Ich weiss, was gibt es was noch alles? Was, was machst du mit all diesen? Das alles? ist ein Gabentempel daheim. Oder? <lacht> Eigentlich sollte ich 120 Kilo sein. Ich bin sonst schon kein Licht, aber. Nein,
2: meistens äh, ja, irgendwie. Ich, gestern waren zwei Kinder, immer, haben ich in der und meistens ist es gar nicht heim. Also Wein, wenn ich Wein bekomme, oder so, dann gebe ich es dem Bappi, weil ich selber kein Wein Aber äh, ja, Ragausa hat keine Gefretung, ja, die wir zu haben. Oder eben das vom Bächtchen. Es sind mega coole Geschenke, wirklich. Und, äh, aber ich gebe es dann an meinen Verwandten, Mutter, Schwiegermutter, was auch immer. Aber ich ja, kann nicht alles die Hause aber okay. so oft wird jetzt ja auch nicht. Ich meine, da müsste ich die Frage, müsste du am Jurvis stellen
0: eigentlich. <lacht> Aber teilen du das nicht auf der, in der Mannschaft hinein? Moment,
2: jetzt gestern die dir auch aus alle Verteilt. Hat äh, es nicht etwas hergeschafft? Ja, der Bird, der, der Bert, Robertson hat natürlich noch genommen, den trainer und er hat das nicht gekannt, oder? Das ist natürlich ein Schweizer, ich glaube, Schweizer Produkt,
1: oder? Das ist so, ja. Und ja. Das das ist er, der Stefan äh, Hedlund wäre auch noch ein Abnehmer. Der äh, ist, äh, ist auch noch gerne Schokolade, äh, oder?
0: Ja, keine Ahnung, aber der Bert er hat es er richtig geil gefunden. <lacht> er hat es richtig gefühlt, ja. Wo gibt's die Besten? In welchem Stadion konntest du das beste Bestplayer geschenkt ah,
2: Was habe ich so bekommen? Also, was, früher hast du in Biel an eine Uhr bekommen. Eine das war natürlich etwas over the limits vielleicht. Aber es ist noch schwierig zu sagen, es gibt überall ein bisschen anders. klar, wenn ich jetzt für Wein trinken werden wäre der Wein natürlich super, oder?
1: Aber ja, also nächstes Mal ich, ich sie mir die die Flasche Ja, also können das können wir so okay. machen.
2: Es ist schwierig, aber es ist auch schwierig, um ein gutes Geschenk zu finden. habe ich so das Gefühl, so, wo vor allem 25 Mal plus Playoff noch rausgeben kannst. Ja, genau. Und am Schluss, je nachdem, was es geht, ist schon ein Geld. Ich glaube, im Zug habe ich mal so einen kleinen iPod bekommen. Das war auch noch ein cool, wo du einen als Liebling machen beim Joggen. Mhm. Aber ich, ich bin mit Technik eh ganz schlecht und habe mal gewusst, wie ich die Lieder muss draufladen muss. Also von dem her braucht man <lacht> nie. Ah, sehr gut. Sehr dann sehr bin ich bin nicht hey.
1: der Einzige auf dieser Welt der technisch nicht gut. Cool. Nein, ich kann nicht mal mein iPhone updaten. Da <lacht> muss immer mit meinem Bruder schreiben. Also der Podcast schlecht.
0: wird aufgenommen. Also ja. wenn wir dann alle drei technisch <lacht> schlecht sind, dann müssen wir dann schauen, dass wir einen Techniker dazuholen <lacht> können. Läuft's? ist. Im Moment läuft. es ja, sieht gut. gut aus. Okay. Ja, genau. ähm, vielleicht noch schnell die Runde, wenn wir ganz schnell noch mal einsteigen, vielleicht einen Schritt zurück machen. Den Melvin, Melvin Niffeler haben wir jetzt schon ein bisschen. Vorgestellt, äh, auch am Tisch sitzt der Stefan Bührer. Mittlerweile, was ist deine genaue Funktion? Was machst du bei der Leiter PR und Kommunikation. Leiter PR Kommunikation. Ja. ehemaliger Sportjournalist, kennt sich also bestens aus. Und dann noch meine Wenigkeit, Redaktor bei Radio Zürichsee. Auch sehr regelmäßig hier bei euch im Stadion. Mit dabei verfolgen dich und deine Mannschaft und eure Mannschaft. Äh sehr regelmässig. Den Namen hast du genau.
1: vergessen. Der Dani Keller ist da. Ist auch ja noch wichtig. Ja, das ja, stimmt. Darf, ja. darf, darf, ja,
0: darf man schon sagen. Immer anzutreffen im Stadion irgendwo. Aber äh, der Fokus haben wir eigentlich auf dich legen, Melvin, heute. Äh, vorstellen müssen wir dich, glaube ich, nicht mehr allzu fest. Wir haben uns aber gleich überlegt, wie können wir dich noch, vielleicht noch ein bisschen genauer durchleuchten. Und haben uns dann gefragt, ich habe mich dann gefragt, wer kennt dich das besser als halt die Leute, die den ganzen Tag mit dir verbringen. Und ja, komm, wir hören mal rein. Der Ryan Satterich, das ist
2: Sehr grosses Herz, sehr ein guter Kollege von mir. Es ist zwar ein Luther, also nein, so also, würde ich es negativ sagen, überhaupt nicht. Ist, äh, er redet gern und äh, mit ihm hat man es immer lustig. Ein Luther bist du? Ja, ich bin sicher ein Kommunikativer. so und, ähm, ja, Der Ryan ist einer meiner besten Kollegen. Ist, äh, wir wohnen nicht gerade eine Minute voneinander entfernt und wir verbringen sehr viel Zeit zusammen. Wir haben jetzt auch einen langen Weg miteinander gemacht. Und, ja, Ich glaube, in diesem Team gibt es wenige, die mich besser kennen als äh, er. Und, ja, er ist für ein bisschen Seelsorger und probiert mich zu belehren in gewissen Sachen. So auf, auf eine gute, so wie grosse Brüderart, wenn ich mal einen Fehler mache oder so. Und darum, er ist eigentlich in meinem Leben schon eine recht wichtige Person. Ja in nimmst
0: du Melvin war, Du bist jetzt auch schon im Moment ähm, in dieser Organisation. Ja,
1: gut, ich bin nicht so oft in der Garderobe, aber wenn ich dort bin, gehört man ich, schon relativ häufig ja? Also ähm, ich würde sagen, er gehört schon zu den Leuten in diesem Team. Es
2: gibt so viele Unterschiede an dem überhaupt nicht zum Beispiel. Aha. Dort bin ich wirklich eigentlich so ein bisschen für mich und so ein bisschen ein Ruhiger. Aber das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen ja, Vorbereitung, was auch immer. Das, das, irgendwie, das bändet sich dann ein in deiner Karriere, man findet so deinen Rhythmus. Aber sonst, ich bin schon kommunikativ, immer lustig, immer lachen, immer ein bisschen die schnurren und schnurren. Ja, ich glaube, das passt, passt den Jungs schon noch und es macht eine lockere Atmosphäre.
0: Das ist auch ein mein Ziel eigentlich. Ja, ich glaube, deine Jungs würden das, so, würde das glaube ich, so unterscheiden. Vor allem das, das laut sein, das, wenn du sagst, am Matchtag sagst, also ja das kann ja auch konstruktiv sein. Es muss ja nicht immer nur lustig und happy sein, es dürfen durchaus auch mal Kritik sein, die du deinen Mitspielern anbringst. Das wird
1: ich glaube auch Nico Dünner so sagen. Ja, dadurch, dass er einen unglaublichen Siegeswille hat, in dem Sinn kann er manchmal doch schon auch ein bisschen persönlich sein, ein bisschen härter, ein bisschen direkt. Aber ich äh, persönlich schätze das sehr. Lieber äh, jemand, der direkt etwas sagt. Und ich weiß, dass er es eigentlich nur sehr gut meint. Von dem her kann ich eigentlich nicht mehr sagen, als das. Was hast du Nico gesagt, dass er, dass
0: er so etwas sagt?
2: Am um Nico kannst du... Also, um Nico... Also, meinst du Kritik an ihm? Nein, am um Nico kannst... Ich glaube, das ist der Spieler, den, den du wirklich praktisch nie kannst Kritik anbringen will. Er arbeitet so hart und bügelt wie weiß nicht was. Aber ich, ich bin einfach so, ich, ich bin da und ich will etwas erreichen. Ich, ich will hab... weiterkommen und, und äh ja, für mich gibt's einfach One Way or Highway, high, wie sagen wir, high way Highway or high, My Way or Highway. Irgendwie sowieso, <lacht> genau. Und, äh, ja, ich will einfach jeden weiterbringen. Ich will, ich will battlen. Ich will, dass wir, äh, dass wir, dass wir dass wir, gewinnen, dass wir erfolgreich sind und probieren, dort die Leute mitreißen. Und ab und zu ist äh, so kein Business auch nicht immer schön. Und äh, es gibt gewisse Sachen, die kann man nicht schön reden.
1: Ich will, ich will noch etwas anmerken. Ich, kann, ich mag mich an einen Match erinnern, die Saison, der, haben Sie gewonnen, ich glaube, gegen Freiburg. Ich bin nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hast du relativ viel Goals bekommen. Und das Erste, was er macht, weil, wenn man schon sagt, er ist ein Herz zum Teil zu den anderen, er ist ein Herz mit sich selber. Er ist in die Garderobe und hat, hat sich quasi entschuldigt bei den Jungs nach einem Sieg, oder? Er hat gesagt, äh, ja, also eben, wegen mir haben ihr heute eigentlich nicht gewonnen.
2: Ja, ich, ich meine, ich, ich bin wahrscheinlich der kritischste Mensch gegenüber mir selber. Das ist, wenn ich mal hässlich bin nach dem Spiel, ist es meistens auch wegen mir, nicht wegen anderen. Ähm, und, und ich habe das Gefühl, wenn du kritisch gegenüber anderen bist, musst du doppelt so kritisch gegenüber dir sein. Und... Darum, äh, ich bin ein bisschen so, ich bin oh, ehrgeizig und äh, verlieren oder schlecht spielen gibt es bei mir gar nicht. Und, und, ja, ab und so. Eigentlich müsste man sich nicht entschuldigen, aber ich finde, ab und zu so als Leader muss man auch in Anstand und sagen, hey, Jungs, heute habe ich nicht gebracht, aber danke, ich habe Musik gerissen. Es also, gibt auch diese Nächte.
1: Was macht dich eigentlich mehr Eine Niederlage oder wenn du schlecht gespielt hast? Nein, ich denke, wenn du schlecht
2: spielst und günst, dann kannst du immer noch sagen, okay, wir haben gewonnen. Aber wenn du schlecht spielst und verlierst oder wenn, wenn du einfach nicht die Leistung hast können bringen können, das macht einem schon... Ja, man wird hässig oder man, wird, äh, man überlegt, was kann man ändern, oder? Und meistens in diesen Fall wird ich eigentlich still. Und dann bin mhm. ich für mich. Und das ist dann so ein bisschen, dann merkst du ja, der Trainer ich habe mich so, so lange, dann weiß er, okay, jetzt muss ich mal eine Stunde in Ruhe lassen. Und nachher sitzen wir dann mal sitzen und reden. Und meistens ist es dann schon besser. Früher habe ich mit meinem Papi angerufen. Umgezogen hei Papa Papi eine halbe Stunde nachher... Ah nein, ah, nee. ich will ein bisschen relaxen Aber jetzt bin ich unterdessen älter und kann es besser handeln, wenn so etwas mal passiert. Das
1: müssen wir vielleicht noch, noch schnell erklären. Ich meine, der Pap wenn du sagst, der Papi, oder? Der, der weiss ja, von was du redest. Ihr sind ja eine Goli familie Das ist ja auch noch speziell. Oder ich glaube, sogar die Mutter ist ja, Goli, äh, oder? Ja, ja, äh, ja meine, meine Mutter. Brüder sowieso, der Dominik. Also, das gibt es, glaube ich, sonst nie. Eine Absolute Goal-Familie.
2: Ja, also, äh, der Ursprung ist eigentlich mein Vater. Er ist mal, äh, mit, hat angefangen bei Düberdorf im Goal. Nachher kamen wir auf die Welt, gekommen. dann wollte Brüder Bruder natürlich das Goal, weil mein Papi im Goal war, und ich wollte das Goal, weil mein Bruder im Goal war, und meine Mutter ist äh, beim äh, was ist das, älteren Kinderspiel, ich glaube in Kloten, hat, hat einen Goal gebraucht und meine Mutter, wie sie halt ist, hat gesagt, also gut, komm ich nehme die Ausrüstung von meinem Ex-Mann und äh, stehe ins Goal. Oder? Und, ist das schon, und sie hat es cool gefunden und sie hat es auch gut gemacht und sie spielt jetzt noch, mit äh, 53 spielt sie immer Hockey. Also,
0: früher auf dem Pausenplatz, ja der, der am schlechtesten zu shooten konnte, hat das Goal gestellt. Bist du einfach der, der am schlechtesten zu shooten konnte? Also shooten, <lacht>
2: bin war ich immer vorne dabei. Gewesen. Nein, ich, keine Ahnung, ich wollte ich, ich einfach in das gole Goal. Wollen. Ich habe immer die Ausrüstung cool. Gefunden, und, mhm. und, und, und. und vielleicht früher schon auch, einfach, ich glaube eher, nicht schlecht, ich kann gut schlitschen fahren, sehr
0: gut sogar. Ich glaube ich bin einfach ein bisschen faul, gewesen, aber ich habe einfach hab ich nicht schlitschen fahren. Das war das Problem, glaube Jetzt hat man dir aber ja immer auch gesagt, dass du eigentlich für einen Goal zu klein bist. Du bist 1...78. Du Stefan? Ich? Äh, mal 1,80 Am Schrumpfen, logischerweise.
1: Ja, ich, Malte, ich bin schon, ich bin wieder, schon, wieder, ich bin schon wieder am gegangen.
0: Dann bin ich, bin ich der Größte. Dann wäre ich eigentlich der prädestinierte Goal? gleich. Hast du es äh, geschafft? Du,
2: du hast den Körper nicht dafür.
0: Äh, was, was ist denn falsch? Nein, nein, alles gut. Nein, äh, ja, mir hat dir aber gleich immer gesagt, dass du zu, zu klein bist eigentlich für einen Goal. Ist, du, hast einfach das, du hast das durchgezogen. Ist das so ein bisschen deine Art oder, oder gerade extra drum?
2: Ich, ich glaube, es es, das hat einen grossen Teil meiner Karriere ausgemacht. Das Beweisen. Ich habe mich immer müssen beweisen, egal wo ich bin. In Knoten bin ich mal, wegen der Größe auch abgestuft worden, respektive hat so gesagt, es ja, mir wird nichts, weil ich zu klein bin. Und dann darauf zum ZSC gewechselt. Und ich wusste, ich muss es, ich muss es einfach allen beweisen und, und mehr arbeiten wie die anderen und mehr machen. das Talent habe ich immer und das haben wir auch gesehen. Ich war immer sehr talentiert in allem, was ich gemacht habe und vor allem als Goalie. Und darum war äh, es für mich einfach ein Kämpfen, gewesen, dass, das aus den Köpfen der Leute zu bringen. Und es ist natürlich schwierig als Juniorenspieler, das an einem Trainer Hey, ich bin genug gut. Oder?
1: Mhm. Ich finde das sowieso ein Problem in der ganzen Nachwuchsgeschichte, äh dass viele Kinder, die körperlich noch hinten rein sind, äh, die können wirklich keine Chancen will Jeder Trainer der logischerweise gewinnen, man setzt dann nur noch auf, auf, auf die Gute und die Gute sind halt oft die, die schon körperlich weiter sind. Oder? Und die fallen zum Teil, nicht alle natürlich, aber die fallen zum Teil wirklich durch den Raster. Und ich finde, das ist ein Problem, wahrscheinlich nicht nur im Hockey, sondern auch in anderen Sportarten, dann, dann, dann gibt es eben die, wo eigentlich so die die Late-Bloom, also die Hidden Talents die, die entdecken man eigentlich auch später. Ja, das, das finde
2: ich mega schlecht, also, wenn ich jemals im Nachwuchsbereich arbeiten schaffen, finde ich, muss schon alle Kinder in der Plattform gehen um sich weiterbringen. Egal, über dick, dünn, groß, klein, wirklich. Und eben, ich mag mich noch genau erinnern, wo ich in Klote war, haben wir so eine Woche lang, also das ist in der Moskito, gewesen, oder in der Mini, haben wir eine Woche lang ein Trainingslager gehabt. Mhm. Und wir waren drei Goalies. Und einer von drei Goalies war eine Woche lang in Ägypten. Gewesen. Und dann aufs das letzte Training am Sonntag kam, ich kann mich noch genau erinnern. Und dann hat er gesagt, gut, jetzt können wir gehen, wir sehen uns im, im, nächste Woche wieder. Melvin, du bleibst noch da. Und dann hat der, der Trainer zu mir gesagt, ähm, du bist der Jüngste und der Kleinst, und darum musst du jetzt in die Mini B. Nachdem der andere Woche weg ist. Mhm. Und ich, ich weiß nicht, ich bin Mini, ich mit mir den Arsch aufgerissen dort und zum Trainieren und, und, und. Du musst in meine B. Okay. Ich also, bin in Brühl und Heim. Wirklich Brühl und Heim. Und meine Mutter hat dann mit dem Nachwuchschef dort mal ein Gespräch gesucht, was das soll. Und dann hat meine Mutter gesagt, Gott, dann gehen wir zum Z. Dann müssen wir halt einen Wechsel machen, weil der geht nicht in meine B. Er muss wenigstens können meine Top trainieren können. Ja. Und dann nicht mal das Kloten. Wollen. Und äh, <lacht> der Nachwuchschef da gesagt, ja, ja, gehen ihr nur. Also gehen Spiel 7. In Kloten fahre ich in das Goal hinein. Äh, in der Overtime. Und schaue hinter das Goal steht der alte Nachwuchschef dort, der ist unterdessen nicht jemand. steht dort und ich sehe ihn genau, schaue ihn an und er nickt einfach so. <lacht> so im Stil von «Du ich, ich habe falsch gegangen. Und nachher sind wir aufgestiegen. Und äh, das zeigt mir einfach, man darf einfach nicht aufgeben Zeugen. So egal was einer sagt, du musst deinen Weg gehen. Und das ist so, das, das Zeichen, wo mit dem ist eigentlich die ganze Diskussion für mich abgeschlossen mit der Grösse. Eigentlich, dass sich der Kreis dort geschlossen hat und Sogar er gemerkt hat, okay, ich bin falsch gelegen.
0: Du hast das ja immer und immer wieder gemacht. Es also ist klar, dass man in einer sportlichen Karriere und, und Tiefs hat. Ähm, das ist, glaube ich, jeder Karriere so. Bei dir ist das auch so. Gewesen, oder? Du hast einen, einen grandiosen Einstieg gehabt, im ZSC dort auch. Äh, in den, in den, ist, das, ist das schon National League gewesen, oder ist ja, das National Nazi äh, In der National League. Und hast dann gleich irgendwann auch wieder müssen um diesen Platz kämpfen müssen. dann zu Rappi gewechselt, im 17. in der Nazi B und
2: um 2:15 2:15 2:15 yes es
0: geht hast du zu rapid gewechselt und ich meine mittlerweile bist du franchise player da du bist du bist das Gesicht von der Mannschaft du bist der Rückhalt von der Mannschaft du spielst in einer Mannschaft wo 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 ja ich glaube seit gestern darf man wirklich sagen ich sag's jetzt gleich wieder du sagst's doch ich sag's so. ja doch ne? <lacht> ich ja richtig. wo sich für die Playoffs qualifiziert hat fix drin ist im grünen Balken eben dran gehört Du bist, du bist äh, unbestritten Nummer eins. Was macht, dich, was macht das mit dir? Das muss dich ja auch unglaublich stolz machen. Und diesen Leuten, die dir quasi, sag ich sage überspitzt, Stein haben in deiner Karriere, dass du denen das zeigen kannst.
2: Ja, ich denke, es ist auch nicht gut, wenn eine Karriere immer steil verläuft. Weil ich glaube, deine Misserfolge, genauso deine Erfolge, machen am Schluss den Sportler aus. Oder? Und ich bin da zumal mal einfach mit 8, 19 schon viel zu früh, oder 18 schon viel zu früh weggegangen von Zürich. Und, ähm, Edgar Salis da mir no gseit gesagt hat, hey, unterschreib nicht in Genf die Versäcklete. Und nachher ist es genau so cho, Dann bin ich auf Fribourg auf Umwegen cho, Dort war mega unglücklich. Gewesen. Und dann bin ich auf Rappi und, äh, Ich bin da und ich habe mich eigentlich und Hause gefühlt. Und das ist, für mich isch die Welt wieder in Ordnung isch Es zwar eine Liga tiefer gsi, aber ich wusste, da ja, kann ich etwas reissen. Und ich bin mit dem Gedankenaufstieg auch da zu mal gekommen. Und ja, nach wie vor, ich bin extrem happy, da zu sein. Ich denke, der Club hat eine riesen Wandlung gemacht von damals, wo ich gekommen bin, wo der Club gerade absteigen ist, weil ich bin der erste Spieler, Vertrag, damals, er war, bin ich der Bin einzige Spieler, der <lacht> hat. Weil eigentlich hängt es mir auf Harrys auto Und äh, ja, ich bin gekommen und habe mich verliebt in den Club in der Stadt. Und äh, ja, ich kann mich einfach wirklich mit, mit dem Club identifizieren. Ich habe jetzt auch es in Rappi. Also ich werde, ja, ich werde hoffentlich ich noch länger da
1: bleiben. Ja gut, für vier Jahre hast du jetzt mal noch unterschrieben, oder? Du äh, also bist im besten Hockeyalter, also von daher sehe ich eigentlich kein Problem. Ähm, ja, es war wirklich ein, ein spezielle, eine spezielle Situation gewesen, damals, wo du gekommen bist, weil ich meine, der Klub ist in den Trümmer gelegen, das muss man ja schon sagen, oder? Nach dem Abstieg war eigentlich, äh, eigentlich nichts mehr da, gewesen, nur noch ganz knappes Fundament. Wie hast du jetzt in deiner letzten, was haben wir jetzt, sieben Jahre sind es jetzt, hein? wie hast du das erlebt, so den kontinuierlichen Steigerungslauf? Ja, ich muss mich schon erinnern, ich,
2: ich wo du auf und Abstieg sind gegen Langnau bin ich ich bin in Dubai in der Ferien am Live Ticket und ich habe gedacht ich spiele und nachher sind es Abstiege und lustig wie ist das Beste was können passieren mhm. für den Club für mich für, für alle eigentlich so ein bisschen und ähm, ja ich bin komme und es ist niemand in Charge gsi es hat wirklich es ist ich weiß noch der Oshemayer hat überall da zumal ja. irgendwie kein CEO richtig gehabt, Präsident ist irgendwie so, ja es ist alles so ein bisschen unwissend gsi wenn anfangs an Wurde komisch und ich bin New York so ich bin <lacht> der einzige <lacht> Heute da bin und ähm nachher ist dann so angefangen dann ist der Markus Büttler. und ich habe das Gefühl so, das war so der Punkt gewesen, wo nachher der Club vorwärts gegangen ist mhm. und nachher mit der Verpflichtung von Tomlitzen. und äh, ja ich glaube der war ist wirklich so ein der wichtigste Personale neben Markus Büttler dazu mal weil die Assistenz dann immer wieder ein gewechselt nachher, nach dem Aufstieg und ja, das hat mein er der Club gemacht hat, ist unglaublich. Aber nicht nur jetzt als Mannschaft, auch, auch jetzt das im Büro, jetzt das mit den Fans und und und. Ich meine, großer Umschwung ein Umschwung mit der Farbe wo wir zurück sind. Das ist fast die grösste Veränderung damals. Und wenn ich jetzt schaue, was wir für eine Fanbase haben, ist unglaublich, ist so cool.
0: Die Fanbase haben wir übrigens auch noch gefragt, ob sie Fragen haben an dich. Sie haben Fragen an dich äh, wir haben eine ganze Liste bekommen, Stefan. Möchtest du mal eine
1: raus? Ja vielleicht eine, die wo, wo passt zu dem, wo wir äh, darüber geredet haben. Wie hätte deine Karriere usgseh, wenn du nicht hierher gekommen wärst? Wollte Adi wissen?
2: Wir haben äh, letztens die Frage schon mal gestellt bekommen. Mhm. Und es äh, ist so schwierig zu sagen. Äh, ich hatte auch eine Zeit, als ich hier in ab war, als die Vertragsverlängerung so schitter war, als ich noch lange ja, arbeitslos war. Ganz Sommer. Und eben, wenn man, wenn man das sieht, äh, wie schnell das es kann gehen im Hockey gehen kann, das ist schon ist fast ein bisschen beängstigend. Und äh, oder allgemein im Sportbusiness. Und ich denke, ich habe meinen Weg sicher irgendwo durchgemacht. Ähm, aber es, Sport ist immer von der äh, richtigen Zeit am richtigen Ort. Ein bisschen. Und ich habe so ein das Gefühl, du musst sicher viel Gutes machen, dass, dass du diese Chance bekommst. Aber schon die richtige Zeit der richtigen Ort ist schon recht wichtig in diesem Business. Und von daher, her, man kann es gar nicht sagen, wo ich bin. Vielleicht wäre ich gleich irgendwo nach zu wäre ich vielleicht aber Backup. Vielleicht wäre ich das Vielleicht hätte man, hätte man nie das gleiche Vertrauen gebracht wie da zu Rappi. Von dem her eine die Antwort sagen, wo ich wäre, das kannst du glaube nicht. Mhm. Aber ich bin froh, bin ich da und nicht irgendwo anders. Hast du dir mal überlegt,
0: auch den Sprung auf Nordamerika zu wagen? Also vielleicht gerade in, in einer Saison, wo der es in der Schweiz vielleicht nicht so gut läuft, dass du mal in eine, eine tieferen Liga zu Nordamerika gehst, auch, auch mit dem Ziel an Ähm... Ja, es gibt zwei Anekdoten für mich von Nordamerika.
2: Dazumal, als ich u 20 war, war ich eigentlich im Draft äh, extrem weit vorne von den europäischen Goalen. Ich bin, glaub, das war glaube ich als Und äh, dann kommen wir wieder zurück zum Thema Grösse. Ich wollte gerade sagen. Geraftet worden ist 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und ich bin als Vierig einfach ein auf der Strecke geblieben. Aber das ähm, war für mich okay. Gewesen. Und dazumal, als es mit Drapi nicht geklappt hat, bin ich eigentlich schon im Gespräch mit einem Team von der East Coast League dahin, weil die haben irgendwie, das ist von der LA Kings die Organisation und ich glaube vier verletzte Golis gehabt und die haben einfach Goals gebraucht und ja. dann habe ich mir das überlegt und eigentlich kurz bevor das dann vielleicht klappt hat, äh, es ist Manchester Monarchs, der Monat kurz bevor das eigentlich klappt hat und ich eigentlich auch gehen wollte, für irgendwie, weiß ich 700 Dollar in der Woche mhm. oder so irgendwie, also wirklich äh, ist dann Klothe gekommen und hat eigentlich einen verletzten Goal gehabt. So bin ich da geblieben am Schluss aber es war sicher auch mal ein spannendes Erlebnis gewesen dort, aber trotzdem wenn dann einen Job hast, und so, ist halt äh, schwierig. Ja, Pulzzano wäre noch gewesen, also in die Österreicher Liga und dann musste ich irgendwann müssen entscheiden, bleibe ich da, gehe ich dort und zum Glück bin ich geblieben.
1: Also denen ist natürlich noch, noch extremer mit der Größe, oder? Die schauen jetzt noch viel mehr auf die Grösse. In der Schweiz hat es immerhin hat's ein paar kleinere Goals, sage ich jetzt mal. Ich meine, Der ganz ist auch nicht allzu gross. Ähm, wir haben ja, noch, noch der Gauthier De ist
2: Auch kein Ries. also Richtig, ja. Es gibt ein paar Golis, aber von mal, ich sage jetzt mal, in den letzten 5, 6, 7 Jahren hat sich das auch äh, äh, recht geändert. Ich meine, einer von der erfolgreichsten Golis in Angel ist der Jus Cesarus und der ist, das ist meine Grösse. Also, mhm. Es gibt ein das Umdenken, es hat aber auch nicht nur bei den Goalies, auch bei den Spielern ja, gibt es ja. ein Umdenken. Also kleine Spieler sind viel mehr gefragt unterdessen, äh, wie noch vor 5, 6, 7 Jahren. Ja. Und ich denke das ist auch wichtig, weil es, jeder Spieler bringt so seinen eigenen Touch zum Spiel und jeder hat seine Stärken. Und man, das ist gross, gross, langsam, schnell, kräftig, das ist heutzutage nicht mehr so gefragt. Heute ist attraktiv, schnell, Übersicht,
1: äh, Spektakel, das ist jetzt heutzutage wichtig und das bringen viele kleine Spieler mit. Ja, das ist auch gut, dass das Umdenken stattgefunden hat. Oder? Ich meine, eben, wie du richtig sagst, jeder hat seine Qualitäten. Die Kleinen haben ganz andere Qualitäten als die Großen. Sie sind viel wendiger und so. Das gilt, gilt für die Feldspieler auch. Im Tennis habe ich das auch erlebt. Da äh, hat man auch Zeit lang gesagt, ja, musst du musst mindestens 1,90 sein, sonst kannst du da nicht mitheben Das stimmt ja. einfach nicht. Ist nicht, ist ja, du, nicht hast äh,
0: du kannst dann einfach Aufschlag um Aufschlag ne? wie in Karlovic. Oder so. ja,
1: ja, klar, aber, aber vielleicht bist du nicht ganz so beweglich, vielleicht bist du nicht ganz so schnell auf den ersten paar Meter. Also, ja, also gut, das Beispiel ist ja der Schwarzmann eigentlich, ja. oder? Ar Argentinier, oder? Gut, es, äh, irgendetwas fehlt dann am Schluss eben schon. Also weißt, gewisse Reichweite, also jetzt reden wir über Tennis, haben wir eigentlich nicht weh. Ja, aber, ist, ist, aber, aber
2: weißt, du, bis es einem mal beweist. Bis es mal bis beweist. Du sagst jetzt am Schluss, äh, ist es gleich irgendwo, äh, fehlt es am Schluss, aber in meinen Augen, ist, ist, es, ist es fällt immer etwas bei jemandem, bis es einen beweist. Genau. Und dann ist es plötzlich nein. so, okay,
1: ja, es ist machbar, oder? Nein, ich kann nur wieder sagen, mit 1,70 im Tennis ist dann wirklich ein, ein Problem, oder? Beim Aufschlag hast du wirklich, bringst halt, du es halt nicht an, wenn du einen grossen ist. Ja, das, das kannst du nicht machen. Und, und dann beim Returns das Gleiche, ist einfach die Reichweite, ja. kommst du einfach nicht an den Punkt. Und Ball.
2: trotzdem spielt er in der Top nicht, Absolut, 100 Top 10. von der Welt?
1: Nein, nein, der ist sogar Top 10 gewesen. Top 10, also weißt du, was ich meine? Top
2: 10 von der Welt im Tennis? Ist nicht so Spitzel schlecht. Tenis. Ja, ich probiere also, es. Ich, ich, ich nehme alles im Sommer in Mallorca mit Tennislehrer und probiere es. schon mal gegen Stefan gespielt? Nein, das müssen wir machen. <lacht> wir haben schon mal gesagt, wir müssen Nein, immer spielen. Ich glaube, der, der Stefan könnte mehr Tennislehrer machen bei mir wie dass man richtig spielt. Ja, gut. Aber ich spiele sehr gerne. Ich finde es super cool.
0: Was machst du, wenn du nicht, wenn du nicht Hockey spielst? Ja, Tennis ab und zu so, haben wir jetzt schon gehört.
2: Ja, also, ich meine, zuerst bin ich immer Papi und Ema. Also, genau. Das ist etwas, wo etwas, ja, das... Wir sind die, vor allem im Winter uh, viel unterwegs, bei viel weg. Wenn du zum Beispiel jetzt gerade jetzt das Wochenende anschaust, dann bin ich eigentlich den ganzen Samstag weg, weil am Spieltag habe ich keine Zeit gross, dann bin ich für mich. Und am nächsten Morgen gehe ich um 8.30 Uhr aus dem Haus und der Kleine ist noch am Schlafen und sehe zwei Tage hintereinander nicht, oder? Und ich meine, das merkst du zuhause. Also in erster Linie bin ich sicher das. Dann eben Tennis, das ist lustig, wirklich ein Hobby von mir, Tennis finde ich cool. Ähm, und zumindest momentan, ich meine, wir spielen so viele Spiele, momentan hast du nicht viel Zeit, um noch äh, so noch viel machen. Ja, aber mein Haus nimmt, also wir sind jetzt hier in der Planung äh, vom Haus und tun das umbauen und das braucht natürlich auch viel Aufwand mehr wie ich erwartet dann übrigens und das nimmt, ist immer so
1: nimmt viel Zeit also momentan <lacht> bin ich vor allem mit dem beschäftigt ähm, spannender Punkt du du sagst oder äh, ein kleiner Sonderhei das ist immer so ein Punkt beim Spitzensport Erholung wird immer wichtiger das ist ein ganz wichtiger Punkt im Spitzensport. Mit einem kleinen Kind daheim. Also du musst ja deinen Schlaf fahren. Wie, wie machst du das? an also um, so also einem intensiven Wochenende wie jetzt?
2: Ja, da, da bin ich eigentlich mega froh. Meine Frau, meine Frau ist, äh, ist äh, auch in einer Hockeyfamilie aufgewachsen. Ihr Bruder ist Lukas Meili, der bei Bier gespielt hat, Klote, GC. Hm. Und, äh, Sie hat das immer so ein bisschen miterlebt, wie er, wie er das hier gemacht hat. Und äh, sie hat ein mega grosses Verständnis für das Ganze. Und jetzt zum Beispiel einen Tag vor dem Match so gehe ich das bei uns, wir haben so ein Gästezimmer eingerichtet mhm. und ich bin einfach einen Tag vor dem Spiel bin ich im Gästezimmer und schlafe dort, dass ich durchschlafen kann, weil ich glaube, der Schlaf vor dem Spiel ist fast am wichtigsten. Und eben, jetzt bin ich mal zwei Tage in der gewesen und dementsprechend ist der Aufwand für meine Frau äh, noch viel grösser. Oder? Ich meine, sie, sie macht dann die ganze, ganze Nacht, früh aufstehen und, und, und. Von daher bin ich schon froh, dass ich ihre Hilfe dort habe, aber es ist... Äh, sicher aufwendiger, aber ich merke, ich kann besser runterfahren mit meinem Kind. Mhm. Also bist das, ich glaube, das ist so ein Schritt, warum ich jetzt nochmal einen Schritt führen machen kann, ist mein Sohn, würde ich sagen.
0: Du bist ein Familienmensch, das haben wir jetzt, glaube ich, wirklich rausgehört, du hast deine Familie auf der maske drauf. Ja. Ähm, und da kommen wir nochmal zurück zu einer, zu einer Frage, die uns ein Fan geschickt hat, betreffend Masken. Äh, der Furger, 86, wird wissen, wie oft wechselst du die Maske und was muss dort drauf sein? Ähm,
2: ja, die Maske ist eigentlich immer pro so eine. Also meistens mache ich neue Masken und die Maske vom Vorjahr wird dann so der Satzmaske, falls mal irgendetwas ist. Und das Design vorne drauf... Eben, ich, meine, ich mache schon seit 15 Jahren ich, Masken. Und, und
0: Machst du dich selber?
2: Oder? Nein, nein, aber du, 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 du sagst, was du willst, oder? Du sagst, ich will das drauf, so... Und, und, und irgendwann kennt die der maske er auch so ein bisschen und so. Und jetzt bin ich schon, jetzt bin ich schon der achte Maske ich, in Rappi und irgendwann habe ich gesagt, ey, ich weiß nicht mehr, was ich auf die Maske machen soll. Und jetzt habe ich gesagt, hey, mach du irgendein cooles Monster, Oldschool, irgendetwas so. Und dann, äh, die, die Artisten die sind so gut, und die machen das in zwei Tagen und es ist gut. Was ich einfach immer drauf habe, ist von meinem Backplate. mein Backplate ist eigentlich der Hinterdeckel von der Maske. da habe ich eigentlich immer äh, eben Familie drauf. Äh, die Jahrgang Mami, Papi und Geschwister. Die. Ähm, dann habe ich immer ein Herz drauf, eine Krone und eine Pfeife. Also, 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 ich habe mich auch so eine Pfeife tätowiert am Handgelenk. Das ist eigentlich wie mein Grossvater, der ist 2014 gestorben. Er hat immer eine Pfeife im Mund gehabt. Und, das ist eigentlich so ein bisschen das. <lacht> und ich suche eigentlich immer irgendein noch, das ich sonst noch drauf tue. Wo der Krau in der Materialwart da war, habe ich glaube ich drei Jahre den Krau drauf gehabt. Und äh, jetzt unterdessen, letztes Jahr habe ich einen Job drauf gehabt, wo, wo der Levi auf die Welt kam. Und das habe ich gedacht, ach, was kann ich drauf tun. Und, der Levi, er spinnt auf Teletubbies. Also unterdessen nicht mehr, unterdessen eigentlich <lacht> nicht mehr. Jetzt ist so Paw Patrol, Bingo und äh, Rössli Winter. Oh, cool. Aber als ich mich entschieden habe für die Maske, ist Teletubbies so cool. Und dann habe ich mich entschieden für den Po von Teletubbies, so der, rote, der rote Teletubbies. Und der ist jetzt innen drauf.
0: Vier sind es, oder? Äh,
1: ich könnte es nicht sagen. Tinky Winky. Äh, bin schon länger her. Hey,
2: pa Paw Patrol kann ich dir alles sagen. Kann ich kann dir alle nehmen. Also Chase, los. Chase. <lacht> Chase, Robble, Tracker, Sky, Suma, ähm, äh Marshall, äh Everest, also wirklich alles sagen. Lauf bei uns in der Dauerschleife, wenn er mal darf, wenn mal darf, als iPad.
1: Ja ah, yeah, yeah. Ich verstehe nur Bahnhof. Hey, aber ist okay. Du gehst dir oder? Kleiner, er ist gerade
0: oh. ein bisschen kleiner. Ähm, es, aber ich, es kommt ganz sicher an. Hey. Ich, ich komme dich dann zu Also ich, ich würde, ich würde du, mich bei dir melden. Ja, du glaubst nicht, der,
2: der kann zeigen, wo ist, wo ist der Marshall? Puff. Hey, Die Kinder spinnen auf Ja Zeug. Aber das hat mir da mal der Rizella schon gesagt. Pop Patrol, Pop Patrol. jetzt habe ich selber
1: gedacht, spinnen die Eier. Ja, apropos Ausrüstung. Schoner ist auch so ein Thema, oder? Bei Schoner. Und da ist mir aufgefallen, ist das vorletzte Eier, sie ganz rot. Ja. Die habe ich extrem geil gefunden. Die habe ich gesteimt, dass die
2: ganze Zeit nicht wieder rote Schoner machen Nicht wieder rote Schoner machen. Aber... Ich weiss nicht, ich probiere wieder etwas Neues, meine, momentan habe ich auch wieder etwas Neues. Ja, hast gesehen. Äh, ich finde es ziemlich cool, normalerweise gehe ich eigentlich so etwas schlicht und in dem Jahr habe ich gesagt, komm jetzt mal alles rot, Schon geil geil, hat auch mega gepasst und ja, auf schon weiss ich nicht, aber hey, wenn ihr das hört, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, Schicken, schicken das Radio äh, Zürichsee.
0: Es ist immer schwierig mit Schoner zeigen am Radio, aber wir könnten sie, wir müssen ja, sie einfach du musst sehr, sehr genau Ja, irgendwie
2: kannst du ein paar Mails reinladen und dann schauen wir mal was wir machen können. So machen wir Oder dann. auch für die Maske können wir mal ein paar Ideen reinschicken. Können wir mal so einen Contest machen mit super, Radio Zürichsee?
0: Ja. Machen wir. Für deine, nächsten, für deine nächste Schoner. Ist
2: notiert? Nein, für die Maske. Maske ist fast oh, für einfacher. Für die Maske? Dort könntest du zeichnen. Machen wir Maske. Gute Idee. Also
0: gut. Sehr gute Idee. Dann ja, habe ich mal ein im Sommer Pause. Ist notiert. Ist notiert. Hast du einfach eine geile Maske? Hast wir schon ein Jahr. Ja, haben wir ich schon äh, MK, im Vintage also. Game. Also. Hey, äh, ich glaube, wir können noch stundenlang reden. Ja. Äh, die Zeit ist abgelaufen. Ich will abschließend dir noch fünf kurze Fragen stellen. Also. Fünf kurze Antworten. Bist verraten. Melvin Niffler, dein Top-Spotify-Song im Moment. Uh, last von uh, Frank Ocean. Dein Leben wird verfilmt. Welcher Schauspieler spielt dich? Ah. Oh. Ja, da kannst du
2: schnell antworten. Wie heisst der? Tom Holland. Der finde ich cool. Tom Holland von Spider-Man, den finde ich cool.
0: Was wärst du, wenn du nicht Hockey-Profi wärst? Ähm.
2: <lacht> Wahrscheinlich würde ich äh, irgendwo im Fernsehen arbeiten. <lacht> ist noch nicht
0: spannend. Sehr gut, ist
1: noch nicht gespannt. Ich suche noch, noch einen Co-Kommentator für die nächste Saison. Ich
0: glaube, glaub, das würde mir schon noch passen. Irgendwie. Was ist das Erste, was du machst, wenn du nach einem Match
2: ja, ausziehen. <lacht> ja, ja. Sam und der Anzug ausziehen.
0: Gegen wer würdest du gerne mal im Penalty schiessen? Kann auch eine Legende sein, kann auch einer sein, der nicht Aktiv spielt.
2: Ähm, also ich bin im Goal. Du bist im Goal. Ja, rot rot federer Wäre schon geil, <lacht> wenn wir mal mit dem Racket mal <lacht> wir, oder?
0: da mal und eins Ich Kann der Stefan mal irgendetwas organisieren? Ich meine, ja, ich, weiß, ich, ey, äh, ich warte nur drauf. Ja, ja. Ich, darum
2: trainiere ich im Tennis. Eigentlich, dass eigentlich wenn, wenn der Roger da zieht, dass ich dann. Irgendwann machen kann als ein Rappenspieler, ich, ich, mal ich
0: weiß auch
1: nicht. Ja, ja. Ich gebe mein Bestes. Wir
0: versuchen es. Wir bleiben dran. Wir bleiben am Ball oder am Beck oder was auch immer. Melvin, danke vielmals, dass du da war. Das war sie. Die erste, ja, ist cool die erste Folge vom Lakers Podcast Nummer 1. Nächste Woche geht es weiter, am nächsten Montag. Äh, wir haben wieder ein Spannende Gast hier. Einer, den man nicht vom Eis kennt, aber zumindest die, die regelmäßig in der Fankurve sind, kennen ihn sicher von neben dem Eis. Er ist der Kapo, ist der Jan Bühler, der kommt. Und äh, wir haben uns auch überlegt, wie wenn wir den Podcast abschließen, Wir würden gerne dir, Melvins, das letzte Wort geben, respektive, was wir gerne von dir wissen würden. Wir haben jetzt heute einen Haufen Fragen von Fans, von Hörern. Und wir würden jetzt eigentlich gerne von dir wissen, was für eine Frage... Würdest du gerne Jan Bühler stellen? Was würdest du gerne von ihm wissen?
2: Äh, nein, äh, lieber Jan, ich fände es einfach cool, dass du oh, meistens lieber Jan abhalten und nicht immer das Libri abziehen. Nein, der Jan ist ein wichtiger Bestandteil von unserem Club. Äh, er er da den de Fansektor zusammen und unsere Kurven. Wie er das aufbaut mit den Jungen und so. Und eigentlich muss ich ihm gar nicht sagen, Jan, mach weiter so, bald in die Crew am Laufen und nur zusammen als Organisation sind wir stark. Darum Geil ist ein Podcast, ich Ihnen sicher auch reinhören.
0: Nummer 1. Der SCI Lakers Podcast. In Zusammenarbeit mit Radio Zürich. See. Auf lakers.ch, radio.ch und überall dort, wo es Podcasts gibt.